0: Ja, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge Nummer 50 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Es ist wirklich unglaublich, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich kann mich noch gut erinnern an den Mai 2019, da habe ich diesen Podcast gelauncht mit der ersten Folge, da habe ich gleich den Olympiasieger und den Weltmeister Felix Gottwald interviewt. Das war gleich ein sehr guter Einstand für die erste Folge. Ja, und noch nicht einmal zwei Jahre später gibt es die Folge Nummer 50. Und ich bin auch heute wieder nicht allein. Ich habe meinen Interviewpartner eingeladen aus dem Norden Deutschlands, aus Mecklenburg-Vorpommern. Sein Name ist Hannes Schröder. Er kommt aus Weißenfels. Das ist südlich von Sachsen-Anhalt, eben ganz im Norden Deutschlands. Und er ist Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement, kurz BGM. Er hat einen Bachelor in Fitnessökonomie gemacht und dann den Master in Gesundheitsmanagement und ist jetzt schon seit einigen Jahren mit seiner eigenen Firma unterwegs, wo er den Klein- und Mittelbetrieben in Deutschlands betriebliches Gesundheitsmanagement anbietet. Das Thema ist natürlich sehr spannend. Wenn du meinen Podcast regelmäßig verfolgst, dann bist du ja interessiert an gesundheitsrelevanten und Fitnessinhalten. Und jetzt ist natürlich die Frage, lässt sich diese Thematik auch auf einen Betrieb überstülpen? Was bringt es eigentlich, wenn ein Betrieb Gesundheitsmanagement betreibt? Wenn man schaut, dass es den Mitarbeitern gut geht? Ich habe hier einige spannende Fragen mit Johannes Schröder erörtert. Und ich bin mir sicher, du erfährst heute einige Fakten, die du so noch nie gehört hast. Zum Beispiel, wie ist es möglich, dass ein betriebliches Gesundheitsmanagement eine Verzinsung von 270 Prozent bringt? Ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen, sondern schalte jetzt gleich zum Interview mit unserem Experten für betriebliches Gesundheitsmanagement Hannes Schröder. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte gleich direkt ins Interview gehen mit Johannes Schröder. Ich habe ihn ja schon kurz vorgestellt eingangs und begrüße ihn jetzt hier bei mir. Servus, Hannes. Ein wunderschönen Hallo an die gesamte Community. Ja, hallo Hannes. Ich möchte dich jetzt gleich eingangs fragen als Experte für Gesundheitsmanagement. Was hast du denn heute schon für deine Gesundheit getan? Oh, da hast du mich heute genau richtig
1: erwischt, sonst ähm, starte ich eigentlich jeden Tag damit ähm, auf meinem Ruderergometer ein paar ähm, ja, Ruderzüge und äh, Ruderkilometer zu absolvieren, heute gerade nicht. Das erste, was ich gemacht habe, war ein Glas Wasser trinken, wenn das mit reinzählt, dann habe ich zumindest das getan.
0: Ein Glas Wasser am Morgen ist schon eine sehr gute Routine, um gut in den Tag zu starten, damit deine Zellen auch genug Flüssigkeit bekommen. Hannes, erzähl uns ein wenig von dir. Du bist ja ein Experte für Gesundheitsmanagement und du hilfst Betrieben in deiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern, dass sie auch gesundheitsrelevante Themen in ihre Arbeitswelt integrieren können. Wir sind direkt eigentlich an
1: der Ostsee ähm am, am, am schönen Wasser, ähm, der Fokus liegt bei mir ähm, auf dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das heißt, es geht um die Gesundheitsförderung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und äh, das habe ich, äh, ja, ich mein, mein Einstieg hatte ich im Bereich Fitness. Ich habe mit Fitnessökonomie angefangen, habe da ein Bachelorstudium absolviert und äh, bin aus, dieser, aus diesem Gesundheitsaspekt heraus, was jetzt ähm, ganz normales Krafttraining, Ausdauertraining angeht, dann äh, in Richtung Betriebe gegangen und habe da eben ähm, einen Masterabschluss im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement absolviert, mit dem Ziel, Firmen und Unternehmen zu unterstützen, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. Auch nicht nur aus... ja, also zum einen aus Gesundheitsaspekten, aber auch dann den Transfer zu schaffen. Was
0: bringt es auch betriebswirtschaftlich aus Unternehmenssicht das Ganze? Musst du eigentlich viel Überzeugungsarbeit leisten bei den Geschäftsführern und Vorständen der Firmen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement ein wichtiges Thema ist? Also
1: ich habe den Master damals 2014 abgeschlossen und ähm, man muss sagen, Mecklenburg-Vorpommern, wenn man so Deutschland betrachtet, ich sage mal so schön, Mecklenburg-Vorpommern ist immer zehn Jahre äh, hinterher. Das heißt, ähm, in vielen, vielen anderen Bundesländern in Deutschland war betriebliches Gesundheitsmanagement eigentlich dann schon... Standard und gerade wenn man auch größere Unternehmen wie, wie Google, Facebook äh, betrachtet, für die sind solche Sachen wie eine Work-Life-Balance, wie Entspannungsräume, wie Bewegungskurse, wie eigene Firmen-Fitnessstudios völliger Standard und normal. Ähm, in Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit und MV ist dann noch mal ein kleines Stückchen hinterher. Da muss man sagen, 2014 ging es eher darum, überhaupt erstmal die Chefs aufzuklären, dass es sowas gibt. Und mit den Unternehmen haben wir dann gemeinsam Stück für Stück uns weiterentwickelt. Das ging los mit ganz einfachen kleinen Kursen, mit Vorträgen, mit Seminaren, mit einzelnen Gesundheitstagen. Und jetzt entwickeln wir uns Stück für Stück wirklich zu ganzheitlichen Konzepten, dass wir nicht in einer Art G-Scan-Prinzip irgendwelche Maßnahmen hineinwerfen und äh, über Versuch und Scheitern äh, Stück für Stück lernen, sondern dass wir von Anfang an da wirklich auch konzeptionell rangehen und erstmal auch mit einer Analyse starten, gucken, wo sind die Belastungen der Mitarbeiter bezogen auf den Arbeitsplatz, wo sind auch die Bedürfnisse, weil das muss nicht immer übereinstimmen, dass die Belastungen und Bedürfnisse äh, gleich sind und die Bedürfnis Bedürfnisse des Unternehmens müssen auch nicht gleichzeitig die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter sein und äh, jetzt inzwischen sind wir an dem Punkt angekommen, dass es eigentlich einfacher wird, die Chefs und Führungskräfte davon zu überzeugen, weil es auch verschiedenste, diverse Studien dazu gibt, dass das sowohl betriebswirtschaftlich als auch ja, im kollektiven Zusammenarbeit, in der kollektiven Zusammenarbeit einfach viel, viel einfacher und angenehmer ist. Ähm, jetzt ist der nächste Schritt auch natürlich die einzelnen Mitarbeiter zu überzeugen. Weil nur weil der Chef sagt, wir machen jetzt Sport, muss das nicht auf Zustimmung treffen bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Und ähm, das ist das, das, das ist dann eigentlich schon eher die, die nächste große Herausforderung.
0: Es gibt ja eine gesetzliche Vorgabe, dass betriebliches Gesundheitsmanagement in Firmen stattfinden muss, stattfinden kann. Das öffnet ja sicher ein wenig die Türen. Ja, du bist sicher bestrebt, sinnvolle Dinge anzubieten in den verschiedenen Betrieben, um die Mitarbeiter hier auch wirklich dort abzuholen, wo sie stehen. Kann man das auch ein wenig mit Zahlen untermauern, was es bringt, wenn man BGM oder betriebliches Gesundheitsmanagement im Betrieb einführt? Werden dann die Mitarbeiter weniger oft krank? Lass sich das messen? Oder wie ist eigentlich der Return of Invest für die Firmen, wenn sie hier investieren? Mhm.
1: Ähm, die Zahlen und, und Daten und Fakten, die ich jetzt erzähle, ist alles, ähm, ich sage mal, auf Datenbasis Deutschland. Ähm, du hast ja auch viele österreichische Zuhörer. Ähm, wie da die konkreten Zahlen aussehen, kann ich jetzt so natürlich nicht bestätigen, weil unser Kernmarkt einfach im deutschsprachigen oder der, der deutsche Markt ist. Ähm, von daher, was ich sagen kann, ist, ähm, aus den Statistiken heraus kann man mit einem gezielten betrieblichen Gesundheitsmanagement die Krankheitszeiten um bis zu 40% Prozent reduzieren. Wenn ich also gezielt Prävention zum einen betreibe, dass ich also nicht erst dann handle, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ähm, ja die Mitarbeiter krank sind, in Langzeiterkrankung fallen. Wenn ich dann erst handle, dann ist das schon ein bisschen zu spät. Sondern auch wenn ich präventiv arbeite und langfristig arbeite, dann kann ich eben die äh, Krankheitszeiten um bis zu 40 Prozent reduzieren. Und durch diese Reduzierung der Fehlzeiten, wenn man schaut, was kostet es, etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter zu tun, im Vergleich zu was bringt es mir, da liegt der Return on Invest tatsächlich bei 2,70 Euro. Das bedeutet, jeden Euro, den ich in die Gesundheit investiere, bekomme ich mit 2,70 Euro durch kosteneinsparungen durch Produktivitätssteigerungen wieder zurück. Und was da noch nicht mit einberechnet ist, das sind die, die weichen Faktoren, Weil so Dinge wie eine bessere Teamstimmung, ein besseres Unternehmensbild, ein viel, viel besseres Unternehmensimage, das lässt sich natürlich relativ schwierig in Euros umrechnen. Das sind also Faktoren, die sind da noch nicht mit einbezogen und ähm, allein schon, wenn ich jetzt sage als Unternehmer, ähm, ich bezahle dir 1 Euro und du gibst mir 2,70 Euro zurück, das macht es dann natürlich auch deutlich einfacher in der Argumentation, wie wir das vorhin hatten, ähm, da die Chefs äh, einfach überzeugen zu können.
0: Das ist natürlich ein perfekter Deal für jeden, der Firmenverantwortung oder auch Personalverantwortung hat, wenn man eigentlich 270% Prozent Gewinn hat, man Investiert einen Euro und bekommt 2,70 Euro 70 Retour und hat dann auch noch den side von zufriedeneren und glücklicheren und gesünderen Mitarbeitern.
1: Es gibt halt nur Pluspunkte. Ich habe ich hab ja auch einen eigenen Podcast zu dem Thema. Das ist der Betriebliches Gesundheitsmanagement Podcast. Das ist die kürzeste Episode bisher: die Nachteile des BGMs. Weil es gibt in dem Sinne nur, nur ganz wenige Nachteile. Es kostet erstmal Geld. Es ist ein Invest, man muss das als Investition, es, es kostet nichts, sondern man muss es investieren, das Geld und ich brauche halt Zeit oder ich engagiere halt externe Dienstleister, die für mich das Ganze übernehmen und das ist eben unsere Aufgabe, weil die meisten Unternehmen wissen gar nicht, wie sie es richtig angehen sollen und wir stecken halt in dem Tagesgeschäft drin und dadurch können wir natürlich auch viel, viel kosteneffizienter arbeiten, als wenn ich ganz von vorne alleine anfangen muss.
0: Ich habe mir zur Recherche für dieses Interview einige Episoden deines Podcasts angehört und ich muss sagen, dass du hier sehr gut die Dinge auf den Punkt bringst, dass, du, dass der Podcast auch sehr informativ ist und vor allem gibt es, glaube ich, gar keinen anderen, der das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement überhaupt thematisiert. Das,
1: das war genau auch die Motivation dahinter. Ähm wie ich schon sagte, am Anfang haben wir ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit betrieben und betreiben es auch immer noch und äh, es gab halt keinen Podcast, es gibt vereinzelte Podcasts, auch viel von den Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, die das so ein bisschen anschneiden, das Thema, aber da geht es häufig um die Theorie und ich wollte äh, mit dem Podcast einfach mal praktisch Schritt-für-Schritt-Anleitung auch einfach geben, was man machen kann und vor allem eben, wie wir es jetzt hier auch machen, was bringt das überhaupt, warum soll ich mir das Ganze überhaupt antun und wenn ich weiß, es äh, hat Nutzen für mich, dann kann ich es natürlich auch umsetzen. Ich, ich nenne das betriebliche Gesundheitsmanagement gerne die, eine der letzten ökonomischen Wissenslücken, weil viele wissen noch gar nicht, was das überhaupt alles bringt und dass es was bringt und äh, wir wollen eben diese Wissenslücke
0: einfach aufklären. Hannes, wenn uns jetzt einige Geschäftsführer und Vorstände von Firmen zuhören, was würdest du ihnen erzählen, was bringt eigentlich betriebliches Gesundheitsmanagement für ihre Firma? Welche Säulen sind hier wichtig. Genau, die Säulen des betrieblichen Gesundheitsmanagements selbst unterteilen sich in
1: drei bis vier Bereiche. Es gibt da eben auch gewisse gesetzliche Vorgaben, wie du das so schön erwähnt hast. Und je stärker die gesetzlichen Vorgaben festgeschrieben sind, umso besser funktioniert die Säule meistens auch. Wir haben zum einen den Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Das wird von fast allen unternehmen ziemlich gut erfüllt weil es einfach ähm, da klare richtlinien klare vorgaben gibt wie haben bestimmte arbeitsplätze auszusehen wie muss ich was kennzeichnen ähm, gefahrstoffe und dergleichen das funktioniert relativ gut weil eben auch entsprechende leute in den unternehmen unterwegs sind ähm, sicherheitsbeauftragte ähm, arbeitsschutzbeauftragte die solche sachen einfach prüfen und äh, entsprechend handeln das ist eine der säule die zweite Säule, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, ist das betriebliche Eingliederungsmanagement, welche eben besagt, dass Mitarbeiter, die länger als sechs Wochen äh, innerhalb eines Kalenderjahres erkrankt sind, äh, mit denen äh, bin ich als Unternehmen, als Arbeitgeber verpflichtet, ein Gespräch zu führen. Der Arbeitnehmer darf zwar selber entscheiden, ob er dieses Gespräch wahrnimmt oder nicht, aber als Arbeitgeber bin ich zumindest erstmal dazu verpflichtet, so ein Gespräch mit ihm zu führen, mit dem Ziel, Maßnahmen zu erarbeiten, welche die Gesundheit fördern, welche die Arbeitsfähigkeit wieder auch herstellen können und wie man ihn halt Schritt für Schritt wieder in die ganz normale Beschäftigung bringen, bringen kann. Das wird auch, weil es so vorgeschrieben ist, von den Unternehmen durchgeführt. Die Qualität, da lässt sich natürlich wieder streiten, was sind da gute Gespräche, was sind da nicht so gute Gespräche. Und dann gibt es in Deutschland eben noch die dritte Säule und das ist die betriebliche Gesundheits Förderung, die äh, eben dann, um, wo es darum geht, Maßnahmen zu entwickeln, die die Gesundheit der Mitarbeiter fördern. Und da gibt es nur eine Vorschrift, ja, man sollte das machen. Aber wie man das macht, da gibt es keine konkreten Vorgaben. Und das eine Unternehmen sagt eben, naja, unsere Mitarbeiter, die können kostenlos Wasser trinken und damit haben wir das erfüllt. Oder wir stellen mal einen Obstkorb hin, aber durch gratis Wasser oder einen Obstkorb werde ich einfach keinen Krankenstand senken, sondern ich muss mir da Maßnahmen ausdenken, entwickeln. Und da gibt es nicht die eine Maßnahme, die eierlegende Wollmilchsau, die ähm, alle Mitarbeiter erreicht. Das ist immer so der Wunsch, sondern man muss individuell eigentlich jede Abteilung bis hin zu jedem einzelnen Arbeitsplatz, bis hin zu jedem einzelnen Mensch betrachten, was sind denen seine... Probleme, Herausforderungen, Bedürfnisse, Belastung. Und wenn ich dann darauf eingehe und individuelle Maßnahmen entwickle, dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich da ähm, keine Leute dazu motivieren kann. Denn wir alle Menschen haben ja gewisse Bedürfnisse. Wir haben Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, ähm, Beziehungen. Das sind so die, die Grundbedürfnisse. Und allein daran kann ich ja schon ähm, verschiedenste Maßnahmen entwickeln. Wie viele haben Probleme mit dem Schlafen? Wie viele haben Probleme mit Beziehungen in der Kommunikation, Probleme mit Mobbing, Probleme mit dem Vorgesetzten? Das sind ja schon alleine nur mal so um drei, vier, fünf Maßnahmen anzusprechen, die man dann eben Stück für Stück in seinem Unternehmen entwickeln kann. Und da ist meine Empfehlung gerade bei den großen Unternehmen zielgerichtet zu arbeiten und nicht versuchen eben eine Maßnahme zu finden und um auf alle anzuwenden, sondern individueller zu schauen und eben auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht von Anfang an auch zu überlegen, wie kann ich meinen Erfolg gegebenenfalls auch messen dass ich nicht nur sage ich mache jetzt einen vortrag und dann war es das sondern ich muss natürlich auch gucken wie gut kam das an was kann man daran verbessern was kann man daran optimieren und äh, ja wobei man sagen muss grundsätzlich betriebliches gesundheitsmanagement in größeren unternehmen ist es schon vorhanden wo noch die schwierigkeit ist es ich sag mal unternehmen mit einem bis 100 mitarbeiter da ähm, ist häufig sowas noch nicht da obwohl der Bedarf und die Problematik da eigentlich am größten ist. Zumindest sehe ich das aus eigener Erfahrung so. Wenn ich ähm, nur drei Mitarbeiter habe und einer davon ist krank, dann habe ich 33 Prozent Krankenstand. Und äh, die zwei anderen können das nicht so abpuffern, wie wenn ich 200, 300, 400 Mitarbeiter habe. Das heißt, je kleiner eigentlich das Unternehmen ist, umso wichtiger ist für mich als Unternehmer die Gesundheit des Einzelnen.
0: Gibt es eigentlich Zahlen, was ein kranker Mitarbeiter pro Tag kostet?
1: In Deutschland liegen wir bei
0: knapp über 200 Euro. Also ein Fehltag
1: kostet im Schnitt das Unternehmen 200 Euro. Das setzt sich zusammen aus dem Gehalt, was ich ja trotzdem bezahlen muss als äh, als Unternehmen. Wenn, auch wenn der Mitarbeiter keine, keine nicht, nicht anwesend ist, muss ich ja trotzdem erstmal das Gehalt bezahlen. Gegebenenfalls in manchen Jobs, wenn einer ausfällt, muss jemand anderes dafür einspringen. In dem Fall entstehen dann Zusatzstunden. Auch der zweite Mitarbeiter muss entsprechend bezahlt werden. Wenn es ganz schlecht läuft, habe ähm, habe ich vielleicht noch Produktionsausfälle, habe irgendwelche Regressansprüche, muss Strafen zahlen und so erhöht sich dann dieser Betrag auf eben durchschnittlich, branchenunabhängig, egal welches Gewerbe in Deutschland, 204 Euro durchschnittlich, was einen Krankentag kostet. Und wenn wir schauen, die letzten Krankenstatistiken, das unterscheidet sich so von Krankenkasse zu Krankenkasse ein bisschen, im Schnitt liegen wir bei 17 bis 20 Krankheitstagen, pro Mitarbeiter pro Kalenderjahr, also liegt man ungefähr bei 3.500 bis 4.000 Euro Krankheitskosten pro Mitarbeiter pro Jahr. So Und wenn ich jetzt schon alleine zehn Mitarbeiter habe, dann sind das mal 40.000 Euro, die ich an Schaden habe, weil meine Mitarbeiter krank sind. Und wenn wir jetzt ein zielgerichtetes betriebliches Gesundheitsmanagement einbauen, einführen, können wir eben diese 40.000 Euro um 40% Prozent senken und sind dann eben nur noch bei 25.000 Euro, 15.000 Euro gespart. Und ähm, das ist deutlich höher als das, was ein zielgerichtetes betriebliches
0: Gesundheitsmanagement kosten würde. Ja, das sind sehr eindeutige und stichhaltige Zahlen, mit denen sich jede Chefetage überzeugen lassen muss. Ja, ja. die Zahlen, Daten und Fakten interessieren allerdings den Arbeitnehmer nicht. Ne? Die muss
1: man halt mit anderen die muss man mit anderen Argumenten ähm, einfach überzeugen. Und äh, ja, das ist ja sowohl deine Aufgabe, wie man die Gesundheit oder die
0: Leute zur Gesundheit zu motivieren und was Gesundheit überhaupt auch bedeutet, als auch dann unsere Aufgabe ja, ich glaube, die Mitarbeiter kann man auch durch das Eigeninteresse an ihrer Gesundheit überzeugen. Du hast ja als eine der Säulen die betriebliche Gesundheitsförderung angesprochen. Gibt es ja sowas wie die Top 5 Förderungsmaßnahmen, die jedes Unternehmen bekommt? Oder sind die verschiedenen äh, Angebote wirklich total unterschiedlich und werden bei jedem Unternehmen individuell angepasst? Ähm, Im Kern
1: gibt es halt gewisse Schwerpunkte, wie man sie, es ist eher die Organisation und ähm, Durchführung, die sich von Unternehmen zu Unternehmen ganz deutlich unterscheidet. Ähm, was sind so die Hauptprobleme? Das sieht man eigentlich schon alleine anhand der kranken Statistiken. Die Hauptkrankheitsart Nummer eins in Deutschland sind Muskelskeletterkrankungen. Jetzt muss man überlegen, wo, warum entstehen Muskelskeletterkrankungen. Das ist zum einen Bewegungsmangel, das ist äh, Muskeldefizite, das ist aber auch Übergewicht. Wenn also ja, viel Ballast von oben auf die Gelenke drückt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Muskel äh, und, und Skelettstruktur äh, da Schaden nimmt. Und dementsprechend sind eben auch solche ganz klassischen Bausteine und Schwerpunkte die Ernährung. Die äh, körperliche Aktivität ähm, an Krankheitsposition Nummer zwei sind in Deutschland inzwischen die psychischen Belastungen, das heißt auch Stressbewältigung, Stressreduktion, Entspannung und da kann man dann eben genau solche Sachen machen wie eben Entspannungskurse, ähm, Vorträge zum Thema Stressbewältigung, ähm, Ernährungsvorträge, Bewegungskurse und man muss jetzt eben schauen, der einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiter A ist an einem anderen, bei einem anderen Gesundheitsbewusstsein als Mitarbeiter B. Und dann gibt es vielleicht noch Mitarbeiter C. Nehmen wir mal die drei Typen. Typ 1 ähm, hat eigentlich ein Problem, ist sich aber gar nicht bewusst, dass er ein Problem hat. Der hat vielleicht Übergewicht, aber der sieht das selber gar nicht so, dem ist das gar nicht bewusst. Der würde also nie in einen Ernährungskurs gehen oder sich körperlich bewegen, weil ihm sein Problem gar nicht bekannt ist. Was müsste ich für den eine für eine Maßnahme schaffen? Wenn ich verschiedene Screening-Verfahren mache oder verschiedene Tests durchführe, kann ich als Gesundheitsexperte eine Art ja, Arztstatus auf, aufbauen? Ich weiß nicht, wie, wie du das schon mal erlebt hast. Ich habe ab und an mal Leute in meinen Kursen, die sagen, Hannes, ich muss Sport machen, weil mein Arzt hat gesagt, da ist die Motivation nicht wirklich von innen heraus, sondern der Arzt hat gesagt und mit so einer Analyse, mit so einem Screening können wir eben eine Art Position des Arztes einnehmen, dass wir einfach schwarz auf weiß ihm mal aufzeigen, guck mal, so sieht es aus. Und dann sind viele erstmal erschrocken, oh, ach wirklich, habe ich wirklich so einen hohen Körperfettanteil im Vergleich zu so einem niedrigen ähm, Muskelmasseanteil? Und da habe ich denjenigen, der jetzt Mitarbeiter A war, eigentlich ein Problem hat, ohne es zu wissen, schon mal so weit gebracht, dass er weiß, dass er ein Problem hat. So, das wäre jetzt zum Beispiel Mitarbeiter B, der weiß, dass er ein Problem hat, ist aber kopfmäßig noch nicht so weit, dass er dagegen anarbeiten möchte. Für den muss ich jetzt natürlich sensibel, der würde jetzt auch noch nicht an einen Kurs gehen, der hört sich aber vielleicht mal einen Vortrag an zu dem Thema, weil er ja weiß, dass er ein Problem hat. Und über dem Vortrag ist es dann eben unsere Aufgabe, ihm vielleicht schon kleine Übungen zu zeigen, mit denen er schon große Erfolge erzielt und wenn er dann eben anfängt, einmal am Tag Kniebeuge zu machen, so viele Kniebeuge, wie er schafft, das könnte so eine einfache Maßnahme sein, die dauert bloß zwei Minuten, die tut vielleicht die ersten ein, zwei Tage weh, aber irgendwann merkt er, okay, die Beine werden straffer, ich fühle mich besser, ich bin leistungsfähiger, dann merkt er irgendwann, ach Mensch, das bringt ja wirklich was, ich habe einen Vorteil davon und äh, der Vorteil motiviert ihn dann dazu, dass er zu Mitarbeiter C umtransferiert, das ist der Mitarbeiter, der weiß, dass er ein Problem hat. Und auch weiß, was ist die Lösung und was müsste er machen und motiviert genug ist, das dann auch umzusetzen. Und so sieht man ein und dasselbe Problem, aber drei Personen sind unterschiedlich weit. Und so muss man jeden Mitarbeiter individuell betrachten. Und kann eben nicht sagen, ähm, ja, Ernährung, Ernährungskurs ist jetzt das Ultra. Nein, der eine braucht erstmal vielleicht ein Screening, der nächste braucht einen Vortrag und der dritte, der braucht dann schon den konkreten individuellen Ernährungsplan, um dann auch wirklich handeln zu können und loszulegen und ist auch motiviert genug, das Ganze umzusetzen.
0: Wie unterscheidest du dann diese drei Typen? Gibt es da eine Befragung oder ein standardisiertes Testverfahren dafür? Schritt, Schritt Nummer eins bei uns ist einfach, ähm,
1: mit einer Analysephase zu starten da gucken wir zum einen, was ist von dem Unternehmen selbst schon an Daten erhoben worden. Einige Unternehmen machen in regelmäßigen Abständen Mitarbeiterbefragungen. Falls da schon gewisse Ergebnisse da sind, dann können wir die Ergebnisse schon mal auf, aufnehmen. Ähm, sind noch nicht äh, genügend Ergebnisse da, führen wir selber eine Mitarbeiterbefragung durch, wo genau solche Sachen abgeklopft werden, wo auch ähm, subjektive Empfindungen aufgenommen werden. Empfinden sie sich als gesund? Äh, haben sie Probleme? Haben sie Schmerzen? Ähm, wie wichtig ist ihnen Gesunde Ernährung. Das sind immer so ein paar Bausteine, wo wir eben schon ganz gut feststellen können, was ist wem wichtig. Oder wir fragen auch mal, welche Sportarten treiben sie. Und da hatten wir ein sehr, sehr deutliches Unternehmen mal. Da waren so die klassischen Sportarten wie Fußball, Volleyball, Handball. Da hat gar keiner mitgemacht. Das, was meistens gemacht wurde, war Fahrradfahren und Spazieren gehen. Das heißt, ähm, die Leute machen schon was, aber es sind nicht die Sputtler. So. Es sind nicht die klassischen, ich gehe jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio oder ich mache einen Kurs. Das heißt, wenn wir die jetzt mit einem Kurs ähm, denen das anbieten würden, die sind noch nicht so weit. Wir müssen unterschwellige Angebote da schaffen, um da erstmal loszulegen. Und das geht eben durch solche, solche kleinen Fragen, dass man ihnen sagt, welche Sportarten betreiben sie regelmäßig? Ähm, dann muss man eben nochmal schauen, rein organisatorisch. Was ist überhaupt möglich? Ein Sportkurs ist nicht gleich ein Sportkurs. Wenn ich jetzt sage, so 60 Minuten, du musst das in deiner, ja, nach der Arbeitszeit machen, du brauchst da die Sportsachen, du brauchst da sonstiges was an Equipment, das überfordert die meisten. Wir versuchen immer so gering wie möglich einzusteigen, das können ganz einfache Bewegungsübungen am Arbeitsplatz sein, die fünf bis zehn Minuten dauern und dann laufen wir Arbeitsplatz für Arbeitsplatz ab. Zum Beispiel auch in Schichtbetrieben. Da ist es dann eben schwierig, mal mitten im Betrieb die Arbeit für eine Stunde zu pausieren, in irgendeinem Raum zu gehen, sich vorher noch umzuziehen, dann ist er Mitarbeiter anderthalb Stunden unterwegs und das ist für viele Unternehmen schon eine Hürde und auch für viele Arbeitnehmer eine Hürde, wenn sie nicht sich regelmäßig sportlich betätigen. Da starten wir dann eben wirklich mit so kleinen Bewegungspausen, wo sie sich nicht umziehen brauchen, die sie, ich sage mal, in einer kleinen Arbeitspause zwischendurch erledigen können und so werden eben diese Arbeitsprozesse auch wenig gestört und das ist auch im Interesse der Unternehmen, als auch ähm, im Interesse der, der Arbeitnehmer, die eben noch nicht so weit sind. Andersrum haben wir natürlich auch sehr aktive Leute und die können wir dann eben auch mit solchen Kursen schon
0: belästigen, in Anführungsstrichen, weil die sie dann auch durchziehen. Du gibst uns hier sehr tiefe Einblicke in deine Arbeit, das ist wirklich sehr interessant für mich und hoffentlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir leben ja jetzt mitten in einer Pandemiezeit. Haben sich aufgrund der verschiedenen Lockdowns auch hier die Belastungen ein wenig verschoben? Zum Beispiel, dass die psychischen Belastungen steigen oder dass viel weniger Bewegung passiert als in einer normalen Zeit? Mhm.
1: Also gerade zu Beginn der Pandemie war es natürlich für viele erstmal so eine Art Angstzustand, Unsicherheit und das schlägt sich natürlich immer sehr, sehr stark auf die Psyche aus. Keiner wusste genau, was ist dieser Virus, was passiert da genau, was passiert wirtschaftlich, werde ich vielleicht gekündigt. Ähm, inzwischen haben wir uns so ein bisschen schon an, an, an Covid gewöhnt und auch an den Lockdown gewöhnt und ähm, sind da schon deutlich resistenter äh, im Umgang dessen und sind da in gewisser Art und Weise auch schon psychisch gefestigter. Was sind trotzdem die Herausforderungen, die dadurch entstanden sind? Rein von den Krankenständen muss man sagen, ist das sehr differenziert. Es gibt Branchen und Unternehmen, wo die Krankenstände deutlich angestiegen sind. Es gibt aber auch Branchen und Unternehmen, wo die Krankenstände deutlich nach unten gegangen sind. Was eben einhergeht mit Abstandsregelungen, mit Mundschutztragen, mit weniger Kon Kontakten, dann sind halt solche typischen Grippewellen deutlich schwächer ausgeprägt, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Welche Herausforderungen haben wir jetzt? Wir haben zum einen die Herausforderung, was die Führung angeht, dass Mitarbeiter auf einmal nicht mehr so erreichen, sind, ähm, wie es sonst der Fall war, dass ich einfach ähm, mir Mittel und Wege überlegen muss, wie ich meine Mitarbeiter motiviere, äh, mit ihnen kommuniziere und da einfach auch mal digitale Wege gehe, um einfach den Kontakt aufrechtzuerhalten. Kurse und äh, Vorträge vor Ort äh, sind für uns im Moment halt einfach auch nicht möglich. Was haben wir da gemacht? Wir haben uns digitalisiert. Also wir machen momentan sehr, sehr viele Trainingseinheiten digital. Wir machen sehr, sehr viele Vorträge digital. Und äh, was ist das Ergebnis? Es ist sehr durchmischt. Es gibt ähm, auch da die Fälle, dass es teilweise sogar besser funktioniert, dass es bestimmte Themen gibt, die besser funktionieren, auch von der Teilnahme weil ich es einfach mit solchen Medien auch mal möglich machen kann, mich zu anonymisieren, dass einfach auf einmal Leute dran teilnehmen, die sonst vielleicht nicht zu einem Kurs gegangen wären. Wenn ich jetzt unzufrieden bin mit mir und meinem körperlichen Dasein, dann gehe ich vielleicht nicht in einen Gruppenkurs und präsentiere mich vor allem. Während ich vielleicht bei einem Online-Kurs, wo ich jederzeit die Möglichkeit habe, die Kamera auszuschalten und nur noch zu konsumieren, anstatt dass mich der Trainer sieht, dann kann ich ja trotzdem die Übung für mich mitmachen. Und so haben wir festgestellt, dass eben manch einer, der sonst nicht zum Kurs gegangen ist, auf einmal solche digitalen Angebote wahrnimmt. Ähm, als auch bei bestimmten Vortragsthemen. Das Thema Stress, Stressbewältigung ist halt auch noch in gewisser Art und Weise ein, ein Tabuthema und wenn ich jetzt in einen Vortragsraum gehe, wo alle sehen können, dass ich daran teilnehme, oute ich mich in dem Moment, dass ich Stress habe und das könnte ja negativ auf mich zurückfallen, haben zumindest viele Leute so als Bild im Kopf, wenn ich jetzt mit anonymisierten Namen ohne Bild und ohne Ton mir einen solchen Vortrag zum Thema Stressbewältigung anschaue, ist halt meine Anonymität immer noch gewährleistet. Und da merken wir eben auch, dass bei solchen in Anführungsstrichen Tabuthemen deutlich, äh, größere, deutlich größerer Zulauf ist als im Vergleich zu Live-Seminaren.
0: Ihr arbeitet natürlich auch mehr digital in dieser Zeit, aber auch die Mitarbeiter von Unternehmen arbeiten viel mehr im Homeoffice. Wo siehst du hier die Herausforderungen der digitalen Arbeitswelt im Homeoffice für das Gesundheitsmanagement?
1: Man muss das ein bisschen unterscheiden zwischen Verhalten und Verhältnissen. Es gibt zum einen das eigene Verhalten. was Wie, wie bin ich? Was mache ich? Was tue ich? Ne? Bewege ich mich eben regelmäßig oder nicht? Das ist mein persönliches Verhalten. Und dann sind es natürlich auch die Verhältnisse, die Arbeitsverhältnisse. Und wenn ich jetzt auf Arbeit einen ergonomischen Stuhl und einen höhenverstellbaren Tisch zur Verfügung habe, heißt das nicht automatisch, dass ich das auch im Homeoffice habe. Und so merke ich jetzt momentan, viele haben Rückenleiden und äh, wollen sich auf einmal Mehr bewegen, weil sie merken, sie sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa, am äh, Wohnzimmertisch, der nicht ergonomisch eingerichtet ist, der nicht zugestaltet so ist, nutzen dann vielleicht kleine äh, Laptops, äh, wo es dann auch schon wieder ja, um, um äh, Probleme mit den Augen geht, äh, haben vielleicht nicht äh, die ergonomisch eingerichteten äh, Möbel, die sie sonst verwenden. Und so kann es zum einen natürlich sein, dass rein. Äh, muskel auf einmal da sind, die sonst nicht der Fall sind, weil ich äh, nicht die Verhältnisse, die Arbeitsverhältnisse vorfinde im Homeoffice, wie ich es sonst habe. Und dann ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt das Thema soziale Kontakte. Gerade wenn ich dann äh, isoliert zu Hause arbeite, vielleicht noch Single bin, nicht im stetigen Austausch mit anderen Men Menschen bin, dann äh, führt diese Isolation natürlich auch zu psychischen Belastungen. Und äh, ja, du weißt es selber, das, das schlägt sich aufs Gemüt und so können natürlich auch psychische Belastungen,
0: Depressionen im Homeoffice entstehen. Also das, was mir rückgemeldet wird von fast allen meinen Bekannten, ist, dass gerade in Lockdowns die Alltagsbewegung, die man ansonsten ja so unter dem Tag macht, die selbstverständlich ist, viel, viel mehr zurückgeht, weil die Menschen einfach mehr zu Hause sind. Ich habe bei dir auch in einer Podcast-Episode gehört, wo du sagst, dass PGM ein Wettbewerbsvorteil für Unternehmen ist. Könntest du uns das vielleicht noch ein wenig erklären? Das ist ein sehr interessanter Aspekt, finde ich, wenn es darum geht, das Firmenranking hier ein wenig nach oben zu pushen. Das Unternehmen,
1: was weltweit die meisten Bewerbungen bekommt, fast 9000 Bewerbungen täglich, ist Google. Und warum wollen denn alle bei Google arbeiten? Weil Google es einfach geschafft hat, ein wahnsinnig positives Unternehmensbild, Unternehmensimage aufzubauen, dass man mit kreativen Leuten in einem schönen Arbeitsumfeld äh, mit gut verdientem Geld äh, wirklich auch was schaffen kann, bewegen kann. Und ähm, das kommt nicht von ungefähr, sondern das wurde Stück für Stück erarbeitet. Tue Gutes und rede darüber. Und so ist es eben auch mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, mit der Gesundheitsförderung, dass ich ganz einfach gute Dinge tun kann und ähm, das natürlich nach außen auch transportiert wird. Und äh, ich somit natürlich einen Wettbewerbsvorteil habe, vielleicht Leute zu gewinnen. Wenn ich jetzt rein monetär vergleichen könnte, will ich bei Unternehmen A arbeiten, was mir das Gleiche zahlt wie Unternehmen B und Unternehmen B hat aber noch zusätzliche Benefits, wie eben solche Vorträge, solche Bewegungsangebote, die ich in der Arbeitszeit erledigen kann, dann entscheide ich mich natürlich für Unternehmen B. Und somit habe ich, hat Unternehmen B durch das betriebliche Gesundheitsmanagement einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil, weil es sich selbst als attraktiver Arbeitgeber positionieren kann, weil es vor allem auch die richtigen Leute anzieht. Ich kann alleine schon, dass ich solche Sachen, die ich tue, wenn ich das in Stellenausschreibungen mit reinnehme, dass ich sage, was biete ich dir und zähle dann solche Sachen mit auf und ich ziehe automatisch dann solche Leute an, die das genau wollen. Die sich vielleicht auch, wenn ich weniger bezahle, äh, wenn ich, wenn ich nicht, nicht, nicht so zahlungskräftig bin, vielleicht, vielleicht wie der ein oder andere Konkurrent, kann ich trotzdem solche Mitarbeiter anziehen, weil sie sagen, ich habe bei dir eine Work-Life-Balance, ich bei dir, kann, kann eben Beruf und Freizeit sehr, sehr gut kombinieren. Ähm, es, äh, lieber lieber ein, ein glückliches Arbeitsleben haben, als einfach nur Geld verdienen, äh, da kann ich da auf jeden Fall Wettbewerbsvorteile erzielen. Definitiv. Und äh, ich kann das auch so als Unternehmen selber, selber bestätigen. Als wir vor vier, fünf Jahren angefangen haben, als kleines Startup, dann hast du, bist du einfach nicht so wettbewerbsfähig wie andere Konzerne, die dann das Doppelt oder Dreifache bezahlen. Und trotzdem ist es uns gelungen, eben weil wir anders arbeiten, eben weil wir solche Dinge anbieten, sehr, sehr gute qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, die gesagt haben, ich möchte eben nicht in Schichten Akutarbeit machen, selbst wenn ich da das Doppelte verdienen würde. Ich will lieber äh, ja, einen Chef auf Augenhöhe haben, der ähm, mit mir kommuniziert, der mit mir spricht, der äh, mir andere Möglichkeiten, nicht monetäre Möglichkeiten anbietet. Und ähm, ja, so, so haben wir es geschafft, uns Stück für Stück weiterzuentwickeln. Ach, das ist auf jeden Fall ein Erfolgsmodell. Definitiv. Definitiv. Und ich glaube auch, dass das, was wir jetzt in, in vereinzelten Unternehmen, in Anführungsstrichen, wird, wird Jahr zu Jahr mehr, ich glaube, dass es irgendwann Standard ist, dass es vollkommen normal sein wird, weil die nächsten Generationen, die heranwachsen, die verlangen genau das. Es strebt nicht jeder nach der Riesenkarriere inzwischen, sondern eben diese sinnstiftende Arbeit ist vielen ganz, ganz wichtig, dass sie wissen, was sie tun und warum sie es tun und äh, eben diese Vereinbarkeit dass ich eben auch solche Sachen schaffe wie ja, remote arbeiten, einen guten Ausgleich schaffen, äh, Freunde zu haben, statt einfach nur Arbeitskollegen. Das, ähm, ja, das, das ist einfach so der Trend, wo die neuen Generationen rangehen.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wenn man hinschaut, wie junge Menschen heute ihre Arbeit aussuchen, wo sie hinstreben und welche Werte sie suchen, dann sind das genau die, die du soeben aufgezählt hast. Und wenn das eben nicht in der Selbstständigkeit geht, dann suchen sie sich einen Arbeitgeber, wo man diese Werte eben leben kann. Ja, lieber Hannes, eine letzte Frage noch. Die Zeit ist schon ein wenig fortgeschritten. Wenn du allen Hörerinnen und Hörern eine Nachricht auf ihr Handy schicken könntest, was würde da drinnen stehen? Schwierig.
1: Oh, Sehr, 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 sehr philosophisch. Also ich selber sage eben auch immer, ich möchte eigentlich die beste Version von mir selbst erschaffen, ne? also das ist immer die Kombination Körper, Geist und Seele und mein Ziel ist es, selbst die beste Version von mir zu schaffen, zu erschaffen und äh, wenn jeder einfach versucht, das Optimum rauszuholen, ich vergleiche das gerne in der Schule, wenn ich mich total anstrenge, mein Bestes gebe und schaffe es nur eine drei zu schreiben, also ein Befriedigen zu erreichen, wenn ich selber sage, das war das Aller, Allerbeste, was ich erreichen konnte, ich habe mein Größtes gegeben, dann ist das super in Ordnung. Wenn ich allerdings bloß äh, mit angezogener Handbremse gelernt habe und dann die drei schreibe, dann ist es eigentlich eher traurig. So, und von daher, ähm, manch einer hat bessere Voraussetzungen, manch einer äh, startet eben von, von weiter hinten und jeder sollte selber versuchen, ähm, ja, das Optimum aus sich herauszuholen
0: und da die beste, die beste Version von sich selbst zu schaffen. Da bin ich ganz bei dir. Das war ein perfektes Schlusswort. Hannes, wenn die Hörerinnen und Hörer von dir noch etwas mehr wissen wollen, noch mehr von dir lesen wollen, wo finden sie dich?
1: Also am besten geht das ähm, unter www.bgmpodcast.de ohne Bindestrich, ohne Leerzeichen, einfach hintereinander, bgmpodcast.de. Da findet ihr zum einen die ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Podcast-Episoden. Es gibt außerdem noch einen Newsletter, wo ganz, ganz viele Gratisgeschenke auch noch mit drin sind, äh, verschiedene Checklisten zum BGM, Vorträge die, oder Vortragsmitschnitte, die da mit dabei sind, äh, verschiedene Audioprogramme da einfach eintragen und äh, sich da den Gratis-Content Sichern und wer eben sagt, das klingt so interessant, das will ich gerne auch mal überlegen, für mein Unternehmen einzufügen. Ja, schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@outness.de, da
0: können wir so ein kleines kostenfreies Strategiegespräch durchführen. Ja, wir arbeiten da an einer länderübergreifenden Lösung für Betriebe auch in Österreich. Ist überhaupt gar kein
1: Problem, wie wir hier sehen, man kann sowas alles remote machen und es gibt halt so diese verschiedenen Phasen im betrieblichen Gesundheitsmanagement und ob ich jetzt eine Mitarbeiterbefragung digital durchführe, da ist egal, wo ich mich befinde, das, das geht alles. Also wer will, findet Wege, wer nicht will, der findet lediglich Gründe. Also du würdest auch österreichische
0: Klein- und Mittelbetriebe betreuen können?
1: Genau, wir hatten jetzt diese Woche die erste Anfrage
0: aus Holland, von daher kein Problem. Ja, Hannes, ich bedanke mich für das Gespräch, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin in deinem Business in Deutschland und vielleicht glaubt es ja auch in Österreich. Also alles Gute. Ich danke dir für die Einladung. Und äh,
1: gerne, wenn da Fragen sind, jederzeit kommen wir oder komme ich gerne auch nochmal in den Podcast. Ich danke dir.